0: 工作之余别痛苦，听听电台更幸福。
1: 圈里圈外故事族一起盘盘这门路。欢迎来到《游戏人有态度》。度
0: 大家好啊，我是建桑，呃，这是我们《游戏人有态度》新开的一档节目，叫《闯关族的家》。本节目的主题就是游戏文化故事类的节目。专注于讲述各位玩家与游戏相关的故事，不管是三次元还是二次元，只要是和游戏相关的故事，你都可以在这里听到。第一期我们要讲述的是《最终幻想十四》中一个开服玩家和他的咸鱼部队的故事。苍老师是《最终幻想十四》的开服玩家，他和他的部队一同陪这个游戏度过了八年的时光，而苍老师作为部队早期成员之一，也经历了很多风风雨雨。2014年8月25五号，国服的《最终幻想》正式开服，而作为 j r p g 爱好者的苍老师，他自然也不会放弃这个机会
1: 。大家好，我就是该咸鱼部队的咆哮苦管苍老师，是仓库的苍哦，而且还是该咸鱼部队的首席苦管。当时之所以选择《最终幻想十四》，是因为《最终幻想》毕竟还是一个比较大的 IP 嘛，而且当时我也正好陷入了游戏荒，然后正好赶上了公测。就借着朋友的账号玩了一下，觉得能行，这游戏能玩。于是乎开服后就和几个朋友一起开始玩了。我们一开始选择的服务器是电信一区的迷雾湿地。作为一个北方网通的玩家，其实心里还是非常不愿意去电信服玩的。但非常无奈的是，当时参与上次大丈夫测试的朋友们都在电信区，而拉我进游戏的这个人也恰好是在这个区，所以我无奈之下就只能选择电信这个服务器了。一般来说，玩 MMO 的玩家都会把自己的游戏角色视为自己的分身，所以我的第一个角色就按照这个思路创建了一个男性角色，形象基本就是一个中长发的宫世光，但是因为形象原因被经常被朋友吐槽是一个落魄光呆，而职业选择的是沃尔达哈的特色职业黑魔法师。而且一开始玩的时候，我并不知道幻想药这个神奇的物品，所以为了玩女号，我又去建立了一个新的角色。结果就是我是整个部队里在面在同一账号下拥有双角色的人。其实我玩 MMO 的经验不是很多，所以对于这个游戏来说算是相当的小白。进入游戏之后，那简直了，找不到各个系统的入口不说，甚至连最显眼的大水晶都经常找不到。于是就这样跌跌撞撞的，我升到了三十级，终于和先发的朋友们会合
0: 。因为这个游戏是个团队游戏，所以苍老师的朋友们便组建了一个属于自己的工会，方便亲友们一起游玩
1: 。大帐幕测试的时候，因为人数比较少，所以当时并没有建立部队，都是在 QQ 群里面联系。在正式开始之后呢，由朋友 A 牵头之下，我们正式组建了这个亲友性质的部队，名字就叫“铁拳无敌大岳训”。这个名字估计有一定宅龄的玩家一定非常熟悉，那就是那部漫画或者同人漫画里的《铁拳无敌孙中山》的标题梗
0: 。在《最终幻想十四》中，部队是拥有专属仓库的，但是在当时因为部队中的大部分亲友都在进行主线的攻略，所以部队的仓库已然被当成了垃圾存放点。在苍老师加入后，因为他个人的习惯，所以开始主动帮部队收拾仓库。但是也因此产生了一件事儿，使他获得了“咆哮库管”的雅号
1: 。与其说是喜欢收拾部队仓库，不如说是喜欢对现有的资源进行整理归类。游戏中的个人背包其实是可以通过整理的指令进行自动分类与归纳的，而部队的仓库则就完全不同，没有任何自动收拾的渠道，只能通过手动进行整理。我因为个人有一点强迫症，所以每次使用部队仓库的时候。如果发现了储存的东西又乱了，我就会立刻进行整理。但是我这帮人不讲武德，每次收拾完了之后呢，过两天上线再看的时候，绝对发现又乱了。就这么往复几次之后，我终于憋不住了，直接在部队频道里大谁又把仓库弄乱了？”后边还追加了 N 个惊叹号。于是经过几次之后，我就获得了“咆哮库管”这个称号
0: 。众所周知。在当年，网通和电信之间的互联并不像现在这么顺畅，而作为网通玩家，在电信服务器游玩，很多时候其实都算是备受煎熬。但其实，在当时还有另外一个网络新贵，那就是传说中价格便宜，但是完全没有人待见的移动宽带。而苍老师的部队中，恰好就有这么一个人
1: 。我们部队里有一个亲友玩的是治疗职业的白魔术师。它作为一个上海图书，居然用使用的是移动宽带，而且还是在一四年时的移动宽带。要知道当时的网通、电信互相访问都很麻烦，更不要说移动了。也因此，此人经常在打着打着的情况下就出现了心电图，也就是掉线。关键是你掉线就掉线嘛，他还经常在打 boss 的时候掉线。有时候前面打的正酣，发现血线突然就上不去了，结果就是。全队直接扑街，等复活了再一看，才发现这个家伙直接掉线了。久而久之，我们部队里面就增加了一条默认守则，就是只要这货在场，无论是否因为他团灭，只要灭了，那就是他的锅
0: 。在 2.0 的时期，其实游戏中有一条大家都心照不宣的规矩，就是不论打什么本都要去看攻略组功课，这样才能不给其他玩家添麻烦。而苍老师则是完全的另类，也因此被部队中其他的亲友吐槽了很久。
1: 刚开服的时候，因为大家都是新手嘛，所以打副本的时候几乎每个人都会去看攻略。而我呢，我对玩游戏的理解就是靠我自己。过本都是靠死亡的堆积来攻略的，用任奥体来记忆的。其实，在小型副本死人还好，但是在大型困难本的时候，则会因为机制更复杂了，导致一些有时候无法单纯的凭借当时的经验水准去打。于是乎，每次团灭或者吃了技能，总会被问：“你到底有没有看过脸？”当时我也很自信地说：“没有。”于是总免不了招来一顿鄙视和吐槽，甚至我还和某个白魔平起平坐，成为了团队白锅侠。甚至后来还因为这个和部队的其他成员吵过架
0: 。随着游戏的进展，苍老师他们也开始攻略当时被人戏称为“蒋婷婷”和“新人杀手”的吉泰丹。这段时间对他来说简直是刻骨铭心，完全无法忘记
1: 。我们的部队的 M T 和 S T 都是骑士，而且在二点零时期，挑衅换 T 这种事，当时还是有点技术含量的，因为当时这个技能只在最高仇恨上加一，也就是如果一个 T 手滑了，就会导致仇恨根本无法交换过来。特别是在打蒋婷婷的时候，因为在蒋婷婷的时间轴中有一个俗称“仙气软的 A O E 招式，而且这个招式的时间轴如果没记错的话是跟在换 T 补血之后，也就经常变成了副 T 的仇恨拉走了，或者挑衅完成后忘记停手了，导致本应背对人群的泰坦变成了面对人群，这时候一个先人锅过来，那就全队直接对比。而且现在还要说，就是那个用移动宽带的白魔，这货在掉线的时候，在我们攻略泰坦的时候，简直是令人发指。泰坦有一个技能，俗称流沙，会在除了 MT 之外的每一个人脚下生成一个圆形伤害区域，因此需要队员的集合。在判定圈出现之后，散开躲避。而且以当时的版本，我记得一次最多吃一个，而且吃到后会叠加易伤的 D buff。结果就是经常，其余六个人躲开了，然后回头一看，这货吃叠加圈死了。其结果就是导致我们整个的节奏都乱掉了。另外一个奶妈不得不奶的胸都凹下去了。而且泰坦有一个很麻烦的地方，就是有场景的祭死机制，而且他还会用俗称冲拳的击退技能。在攻略后期，如果吃到中拳，那基本就是直接掉下去摔死，而且在当时摔下去的角色是不能被复活的。再加上这个游戏的命中判定并不是在本地，而是在服务器，于是这个机制对于我们这帮口歪眼斜、四肢无力、网络不稳的咸鱼而言，简直就是堪比噩梦的存在。于是，在攻略的时候，队里经常会出现诸如“我操，我躲开了呀！”“我操，我卡了！”“我操，我没看清楚！”“我操，我贪了下输出”等等奇奇怪怪死于出拳的原因
0: 。在门神攻略的差不多之后。苍老时，他们便开始计划攻略当时的超难副本——巴哈姆特大迷宫。而谁曾想，这也成为了日后部队产生裂痕的导火索
1: 。其实，巴哈说起来打的也挺难受的，两个不靠谱的 T， 天天坐电梯的奶妈，还有,有让人崩溃的数字团灭。但好在最后大家都坚持下来了，最终大家也勉勉强强的打完了巴哈斯。巴哈五则是尝试了一次以后。就放弃了，而且这种上班式的攻略已经极大的影响到了部队成员们的现实生活，甚至有因为攻略副本导致某个成员与老婆发生了争吵。虽然之前成功的攻略了巴哈斯，但是这段时间发生的事情也为日后部队分裂埋下了伏笔
0: 。在攻略完巴哈斯不久，游戏就因为自身品质以这样那样的问题造成在线人数锐减。同时，也迎来了这个游戏历史上第一次的大规模转服，史称“转服零灾”。而苍老师的部队也开始面临同样的问题
1: 。而且，当时正好是2014年的12月19日，国服开启了第一次转服。虽然当时在迷雾之地还算一个比较大的服务器，但是随着转服的开放，整个服务器也在转眼间人去楼空。于是，部队里面的人就商量要不要也转服。最后商量的结果就是大家一块去了电信音的紫水站桥，而更巧合的是，电信一区的很多玩家都不约而同的选择了紫水，导致服务器不得不停止转入。而很悲催的是，我们部队还有两个下班不稳定的亲友，因为一些原因错过了这波转入，导致我们的部队被分隔了一段时间。最后等了几个月才得以转过来团聚。而且转服后，因为人数不足，再加上大家因为上班一样的攻略，终于部队产生了裂痕。一部分人觉得这么上班一样的打太累了，而另一部分人觉得不这么打怎么办？玩什么呀？但是这种争吵显然没有结果，于是最后的结局就是，部分人直接 AFK 了
0: 。在整个工会因为争吵陷入了几乎停摆的状态之后，虽然苍老师自己依然坚持在线。但是最后也因为某些原因而主动离开了游戏
1: 。虽然说大家几乎不上游戏了，但是我本身也习惯于自己去游玩，所以在那次争吵之后，我依然自娱自乐的刷装备外观。但是吧，大家都知道，装备这玩意儿除了玩家制造之外，都是都需要肉点的，特别是在随机的组队情况下。而我当时正好想刷一个水晶塔里面掉落的法师，法师装备。我记得特别清楚，当时我就差最后一件了，然后再刷到第三十二轮的时候，这个装备终于掉落了，但是好巧不巧，队伍里还有另外一个法师职业，而且是一个拉拉肥，然后被他揉走了。从那开始，拉拉肥在我眼中就只是食材，虽然有所不满，但也无济于事，只能继续硬着头皮继续刷。在刷到第三十八把的时候，终于再次刷到了这个装备，并且顺利得到。但是在这之后，我突然觉得。没有目标了，突然就陷入了萎靡的状态，于是左将就 A 了一段时间
0: 。在停滞了将近一年之后，苍老师终于摆脱了萎靡的状态，趁着 3.3 版本的更新，再度回到了游戏。但是他很意外的发现，公会里面居然还有人在活跃着
1: 。我当时上游戏，突然发现公会不但没有解散，反而还有几个常客经常上线。虽然整体来说，这个公会大家还是各玩各的。但是因为有人经常上来，所以也可以阻止一些副本的攻略，而且这个时候大家变得也看得开了，死就死，不要求什么进度了，就是玩也因此，这些人逐渐熟络了起来，而之前原本的亲友群也因为大家又有了共同的话题而越发热闹，而且很意外的。也间接地促成了另外一些人的回归。玩着玩着，突然发现整个部队又能凑出八个人去攻略高难副本了，也算是个意外的小惊喜吧。而且这八个人也算是我们后来部队的核心成员了。
0: 虽然在回归后发生了许多让人惊喜的事情，但是在这同时，也发生了一件令人难过的事：苍老师他们的某个亲友却突然消失，再也无法联络上了
1: 。就是我们有个算是亲友吧。是一个傻萌傻萌的妹子，我们一般叫她久远。其实她一开始跟我并不熟悉，而是亲友的亲友，因为一块玩嘛，所以就慢慢的熟悉了。其实他也不是我们部队的，算是编外成员吧。不过我们依然一起玩，甚至他还愿意陪我们开荒各种副本。但是因为整个副本呢过于悬疑，后来有一次终于惹怒，或者说是因为他极强的好胜心被触发了。所以和我们大吵一架之后离开了群友群，也算是断了联系。之后就是转瞬零在了。我们都不约而同的选择了紫水，但当时因为断了联系，所以我们都不知道。直到有一次排随机本，进表之后突然发现了熟悉的名字，后来才发现双方都来到了紫水，而且这个妹子还特别傲娇地说：“你们为什么要尾随我？”当时我们笑了，只能感慨这就是缘分。后来有一天，突然有人问我说：“九元，你最近看到了吗？”后来我才发现，好像的确很久没看到他了。于是，我便特意找了一下之前留下的联络方式，突然发现这妹子已经很久没有出现了，所有的消息都断绝了，好像整个人人间蒸发了一下。于是我，我当时给她留言了，但是到现在都没有回复。现在想想看，大概这个妹子真的是出现什么意外。
0: 在经过一段时间之后，游戏也终于迎来了让国服彻底焕发生机的 4.0 版本。而在 4.0 版本最让人兴奋的事情，莫过是终于开放了新的部队房。于是苍老师他们也开始筹划购买新部队房的事情
1: 。忘了是四点几的版本了，黄金港开放了新的房屋。于是整个部队经过商量，将我的男号提拔为老部队的部队长，保留原本的房屋。其他人，包括我的女孩，都转移到新的部队去抢房。于是新部队在折腾完之后，我们也准备开始抢新的房子了。那天我记得很清楚，我朋友 H、朋友 F 都下午下午上班，于是大家都在群里一边吹水一边等着开服。时间一到，我们马上登录游戏，然后发现果然不出所料的，服务器开始了排队模式。于是我们只好在群里一边吐槽这帮人今天手速都够快的。一边祈祷，至少能让我们买到一个边角的房子。正在这时，朋友 F 突然说买到了位置最好的 L 房了。我们听了都惊了，问他你怎么就这么快就上去了？只见 F 在群里轻轻敲了几个字：“千兆的网络就是快。”然后我们全体都沉默了，不知道该吐槽还是该说啥。反正房子已经抢到了，也就不吐槽了
0: 。在四点 X 的中期，苍老师他们终于不想再这么闲鱼下去了。于是准备尝试对部队进行扩招，招募几个活人活跃下部队
1: 。其实我们在核心成员复活后，一直盘算着要不要招募工会成员盘活工会。于是，在某日终于决定开始招募。其实整体来说招募还是很顺利的，招募到了几个新成员，但即使这样，也无法改变我们是一群咸鱼的现状。我们还是放了新成员的鸽子。让我印象最深的是招募了一个小姑娘，人家满心欢喜地进入了部队，并且试图融入我们。结果大家依然非常闲鱼，就是随便带在人家打打小副本什么的。结果玩一段之后，这个小姑娘的进度甚至比我们这群开服老玩家的进度还要快。不到一个月的时间，人家甚至把零食副本都基本完成了。于是不出所料的小姑娘最后终于忍受不了我们的闲鱼度，连个招呼不打就走了。事后，我们几个人彻底认清了自己的状态，于是决定彻底躺平，只要继续维持现在的关系和咸鱼心态就好。只要我们的亲友群不解散，我想这个咸鱼部队应该还会继续存在下去
0: 。好了，这期关于咸鱼工会的故事到这里就结束了。虽然现在这个工会和游戏一样，步入了第八个年头。但是工会中的成员们却依旧不紧不慢地过着这种咸鱼一般的游戏生活。虽然在有些人看来，这些大叔们可能只是在烧点卡、贡献付费率，但是这也是属于他们自己的游戏故事，不是吗？